2: Alors, Félix, fin, fin octobre, comme ça, c'est difficile pour le moral. On est tous un peu déprimés. Hein? On sent l'hiver qui arrive. C'est fait noir à compter de 4-5 heures. Euh, on n'a plus l'énergie qu'on avait. On est déprimés. Mais ce soir, ce soir, AG, tu vas nous requinquer mon gars. Là. Tu vas nous remettre là, un petit peu de vitamine C parce que tu vas nous préparer. Sommeil. Ben oui. oui, tu vas nous préparer à la fin du monde. Oui, Félix.
0: exactement. <rire> tu peux toujours compter sur <rire> moi pour vous insuffler une bonne dose d'optimisme et de joie joie de vivre. D'ailleurs, je fais des cliniques le week-end dans le croissance personnelle, si jamais ça tente. Ce soir, on parle de survivalisme à J.A. à 21h30, oui, et on prépare la fin, pas nécessairement la fin du monde, par exemple. Parce qu'au fond, euh, en fait, le postulat de départ de cette émission-là, moi, j'ai toujours trouvé assez inté intéressant, c'est que avant la pandémie, je sais pas si tu as cette impression-là, mais ceux qui pratiquaient là, le survivalisme, là, on les avait mis dans des cases... Euh, un peu de coucou, tu sais, des gens qui sont un petit peu oui, bizarres, ben oui. puis qui hein, qui se préparent à quelque chose qui n'existe pas vraiment, puis là, boum, déclaration mondiale de pandémie en, en mars 2020. Euh, et je sais pas chez toi si ça crée au moins pendant quelques heures ou quelques jours ce vertige, cette peur que que la vie change un peu trop par rapport à ce que c'était avant. Moi, oui, je te dirais j'ai expérimenté cette peur-là. Je suis de conserver mon emploi? On va-tu trouver ce qu'on a besoin à l'épicerie? Donc, tu sais, brille la rupture de la chaîne alimentaire, rupture de service, rupture du tissu social, on peut pas dire que c'est pas arrivé. Donc, il y a des gens qui pratiquaient le survivalisme, qui... Qui ont, qui ont, et d'autres qui ont commencé à le pratiquer encore plus euh, parce qu'ils ont vu que finalement, ce qu'ils avaient préparé avant, ben ça avait été utile pendant la pandémie. Puis là, attention, il là, parle de préparer la fin euh, de ce qu'on connaît pas nécessairement, la fin du monde. Alors, Mais la, la, fin, la, fin, tu...
2: la fin de notre monde, mettons.
0: Disons. <rire> alors, la personne que tu vas entendre dans l'extrait suivant, là, elle, parce que là, on a juste l'audio, bien sûr, là. Mais quand Denis Thériault va la rencontrer, parce que c'est lui qui fait le reportage, là, il va vous dire « Bienvenue à la ferme Martineau, là. » Il est en banlieue, là. Il est, dans, <rire> il est dans une banlieue bien, bien normale, sauf qu'il a converti une partie de sa maison pour pouvoir subvenir à ses besoins. Écoute bien ça. Bienvenue dans
1: la ferme chez Martineau. En ville? La ferme en la ville? La ferme en ville. C'est un peu ça le rêve. OK. C'est un peu ça le, le, le projet. De, de, de faire la démonstration que un terrain de banlieue, si tu enlèves le gazon, tu peux faire des belles choses. Olivier est devenu survivaliste il y a environ sept ans. Okay. Je suis passé entre il y a deux ans avant la pandémie à maintenant à, à quelque chose qui est un peu plus nuancé. Avant, je voulais tout faire. Ça m'intéressait. Moi, je voulais avoir des ruches d'abeilles sur le toit. Je voulais avoir un système d'irrigation avec la pluie. Je voulais, écoute, un bunker dans le sud. J'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai commencé à me restreindre, à me spécialiser. Donc, je cultive certaines choses que je sais que je suis bon. Donc, moi, je me suis rendu compte que s'il si se passe quelque chose où on doit être délogé, je ne peux pas tout traîner. La seule chose que je peux traîner, c'est du savoir. Puis, même les gens que je vois qui ont des gros, gros bunkers, ben. Il suffit de deux, deux, trois gars bien organisés, puis ton bunker, tu vas te le faire saisir. C'est pour ça que les gars sont armés, puis moi, je veux pas tomber là-dedans.
2: Je souligne qu'il fait pas partie de ma famille le même s'il s'appelle Martineau, la, fin, la ferme Martino. Euh, écoute... <rire> non,
0: et je souligne de toute façon que si la fin du monde arrivait demain, tu serais probablement l'un des premiers à mourir, <rire> et moi aussi, parce qu'on fait pas trop préparé. En mais, tout cas, mais, je mais, pense, j'ai déjà non. vu chez vous, là, mais il me semble que j'ai pas vu beaucoup de lampes de porc stockées <rire> et de légumineuses dans le bien-de-manger.
2: Non, non, je pense il y a une canne de bine, puis c'est à peu près tout. <rire> euh, écoute, le gars, il dit, j'ai déjà été craqué, j'ai déjà été extrémiste, je ne le suis plus.
0: Ben oui, c'est ça, tu sais, alors c'est pour ça, c'est important de dire, là, on verra pas euh, un coucou avec euh, un K-47 là, euh, dans un ancien conteneur maritime enfoui en dessous de la terre avec toute la famille, là, avec l'air, euh, avec les yeux, <rire> avec les yeux, un cross-site, je te le qui <a même> <rire> Non, mais c'est parce qu'on a vraiment lié le conspirationnisme au survivalisme au cours des dernières années, et c'est pas nécessairement le cas même s'il y en a une infime minorité euh, que, qui, qui, qui font la paire là, mais dans ce cas-ci tu vas voir non alors euh, ça va donner quelques trucs si jamais vous voulez stocker des bines mon Richard et
2: lui ça fait sept ans quand même qu'il est qu'il est là dedans là. ça fait sept oui, ans oui, oui, ouais
0: ouais, et, ouais ouais
2: et ça c'est des gens des fois je sais pas ils ont une femme ils ont des enfants puis ils entraînent leur famille là dedans dans ce trip -là, oui, 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 oui,
0: oui, là oui 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 il y en a qui veulent il y en a qui qui veulent aussi qu'on ait des cours à l'école euh, de survivalisme, c'est-à-dire comment survivre en forêt, comment te, te, te dépatouiller, si t'es dans le bois, il faut que tu manges, qu'il y a à manger. Qu mais ça, c'est un peu... je veux dire, Moi, mon grand-père, le savait comment se, se, se débrouiller en forêt, c'était un bûcheron. Alors, il savait quoi manger, il savait quoi chasser, il savait comment prêter un gibier, il savait comment faire un feu avec la friction, il savait comment faire tout ça. Ce sont des, ce sont des, des techniques... Non qui sont ancestrales ou presque, là, qui se sont perdus. Alors, il y en a qui militent pour le retour de ces cours-là à l'école.
2: <rire> ben, J'ai une position qu'il se Écoute, je vais regarder ça dans mon bunker, sur ma petite télévision noir et blanc qui fonctionne à pile. Alors, <rire> on, on va regarder ça. Écoute, euh, de façon beaucoup plus sérieuse, euh, meurtre dans l'ouest de l'île de Montréal, un autre cas de psychiatre. oui.
0: Et puis, puis, pas un cas euh, léger là, de psychiatrie. Euh, Mitchell Arnott, donc, il aurait tué ses parents parce qu'il croyait que son père était en liaison avec euh, son ex-copine. Alors, euh, il s'était même battu en 2021. Il avait été accusé de voix de fait, le fils, dans ce dossier-là, de menace aussi. Euh, alors, c'est... Euh, Écoute, là, il est même allé jusqu'à construire un petit cimetière devant la résidence, devant sa résidence. Euh, c'est un gars qui est très, très jaloux. Mais bon, euh, il y avait aussi des graves problèmes de bipolarité. Euh, il était hystérique et paranoïaque. Il devait être euh, traité en psychiatrie. Puis je souligne que c'est le deuxième cas parce que celui qui a enlevé la vie de ses deux enfants euh, à Laval, Monsieur Aurora aussi, lui, était suivi en psychiatrie à la Cité de la Santé pour Dépression.
2: Mais écoute, ça tombe dans les cracks. On le sait, là. D'ailleurs, les gens qui avaient des problèmes psy psychologiques, psychiatriques, ça s'est exacerbé avec la pandémie, là. Puis, euh, on sait que ça prend quoi? Un an et demi d'attente, des fois, pour voir un psy. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Tu veux parler de la réaction à la nomination de François Bonardel au ministère des oui. Transports?
0: Ben oui, euh, euh, Au ministère de la Sécurité, euh, euh, sécurité euh, public, publique. Oui, 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 oui. oui parce qu'ils ont changé, hein, puis oui. Geneviève -de Ben, je, parce que c'est le domaine que je suis à leur entrée très bonne, euh, euh réaction pour l'instant de la part des policiers là, qui forment les forces vives là, euh, des plus grands corps de police au Québec, dans les rangs de la Sûreté du Québec, notamment, qui sont très, très en lien avec le ministère de la Sécurité euh, publique, puisque c'est la police provinciale, Richard, et au SPVM aussi, police de Longueuil. On voit euh, l'arrivée de François Bonnardel euh, d'un très bon oeil pour l'instant, parce qu'on voit en lui des qualités euh, de leader, puis la police a vraiment besoin d'un leader assez fort en ces années Très trouble, où on va se poser encore pendant les prochains mois beaucoup de questions Mais sur tout son financement, fait. son définancement, les armes à feu, etc. Merci, Alors, pour
2: Merci beaucoup, Félix Ségain. On écoute J.E. ce soir. Bon week-end. On se reparle Merci. lundi. Bonne journée.